0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。上周的三四五三天，我参加工作学习，所以 FM 106.9 的节目是由我的两位同事韩宇和张静代班的，而所有的网络更新呢都暂时停止了，也让大家久等了。从今天开始，报刊选读正式回归。今天为大家选读的文章摘自 AI 财经社和北京商报
0: 。刚刚过去的这一周，互联网世界多了个新词 “SKR”，skr。SK r, sk r <Yeah! S 2> 这个选手，我是想要说，真的是 skr skr。其、就是、我做这件事情就是为了 skr r, sk r 这个由吴亦凡创造的热词，被越来越多热衷玩谐音梗的网友们熟知，并玩出新花样。与此同时，一场持续近一周的粉丝骂战也给这股热潮浇了一瓢热油。骂战的对阵双方分别是追吴亦凡的饭圈少女和盯体育直播的中二直男。这两个原本没有交集的群体是怎么撕上的？这场骂战背后最大的赢家是谁？报刊选读今日播出：饭圈女孩对战中二直男
1: ，被一万人围骂是什么感受呢？《人物》杂志的主笔谢梦瑶最近体会了一下。7月23号凌晨，他用自己的微博账号“墨感”发布了一条微博，批评当红偶像吴亦凡。除了批评他的唱功之外，还指责他当评委的感觉好像杂志评刊会上，稿子写的最差的实习生挨个儿骂主笔。当天，墨感 diss 吴亦凡这一次就登上了微博热搜，一度挤进了前十位。吴亦凡的粉丝蜂拥而至，在微博之下怒骂莫敢，甚至在莫敢十几天前的微博下留言。粉丝们会结合特定的微博内容，在下面评论一条，或者直接开骂，或者引申到不配做记者啦，不配做人了等等等等。随后，莫敢把微博设置为互相关注才能够评论，并且把那条评论吴亦凡的微博转为自己可见。但是，一直到刚刚过去的周末，谩骂依然没有停止。不能评论的粉丝用转发的方式表达。有粉丝搞不清楚主笔和主编的区别，就跑去骂《人物》杂志的主编。莫敢左评论的是吴亦凡在综艺节目《中国新说唱》里的表现。二零一八年七月十四号，《中国新说唱》开播了，吴亦凡是三组制作人之一。节目的一大环节是六十秒淘汰赛，选手在舞台上进行六十秒的表演，表演期间呢。制作人可以随时摁下手中的按钮，如果三组制作人全部都摁下的话，该组选手立即淘汰；反之，只要有一位制作人没有摁，这位选手就可能会晋级。六十秒淘汰赛几乎贯穿了前两期节目。对于选手来说，吴亦凡是最严苛的一个。和其他两组制作人风格不同的是，一旦选手出现失误，他就会立刻摁钮。通常情况之下，他都是第一个给出淘汰的。在这种带有竞技性质的综艺类节目当中，严苛的风格更容易让观众产生共鸣。毕竟，大家要看的就是激烈的竞争和冲突嘛，而不是一团和气的才艺表演。早在去年的《中国有嘻哈》当中，吴亦凡对选手就非常的严格，并因此获得了观众的好评。但是，也有网友觉得，吴亦凡的 rap 水准不足以点评节目中的选手呀，有很多选手的作品比他的现场厉害多了。七月二十二号，在第二期《中国新说唱》播出的第二天，虎扑社区的热门板块虎扑步行街上就有网友发帖，把吴亦凡和王语嫣做对比。帖子里写道：“金庸小说《天龙八部》中的王语嫣不会半点武功，仍能点评各路高手。吴亦凡为何不能够点评比他厉害的 rapper 呢？”这个精妙的类比马上就被网友传播开来，吴亦凡被冠以“说唱界王语嫣”的称号。更有好事者把吴亦凡在节目中点评选手的片段和他自己的表演现场剪辑在一块配文是这么写的：“道理他都懂，可惜就是做不到。”类似的讨论迅速在微博、豆瓣等社交网站发酵，虎扑论坛最初只是其中之一。到了七月24号1 9点十七分，有位微博 ID 叫做“银河鲨鱼护卫队”的吴亦凡的粉丝列出了15条链接，号召其他粉丝一起来举报。这些链接呢，全部都来自虎扑论坛，内容基本上都是关于吴亦凡的负面评论的。这位粉丝发布微博说，他发现一位网友在虎扑论坛上关于吴亦凡的帖子下面反复回复同一个视频，他认为这个视频对吴亦凡的表演做了恶意的后期调音。到了七月二十五号上午九点四十五分，这条微博被虎扑的步行街这个账号转发了。这个微博账号的认证信息是。虎扑上海文化传播有限公司运营经理，他被默认为虎扑的官媒，当时他的粉丝有六十万。上述那位吴亦凡粉丝的举动，被虎扑的 JRS 们视为宣战。我们这里要解释一下 JRS， 这是虎扑步行街用户的自称 ，JR 呢可以当做家人或者是贱人来理解 ，S 表示为复数。自家地盘被入侵了。他们立刻进入了所谓的高度防备状态，而实际上，上述那位微博 ID 为“银河鲨鱼护卫队”的粉丝的举动，只是偶像粉丝们的常规操作。对于常年混迹于微博或者豆瓣的饭圈男孩女孩而言，对那些在他们看来是造谣、恶意重伤自家偶像的内容，举报是最文明的做法。有粉丝认为，举报相当于是把一切争执终结，避免事情扩大，造成更多的伤害。大多数的偶像粉丝呢，都在微博上组建了专门的所谓反黑团队，他们会把他们觉得应该举报的内容整理出链接，号召更多的粉丝一块儿举报，这样成功的几率会比较大一些。他们通常还会仔细去研究各个社交网站的管理规则，了解每条举报理由到底包括哪些行为，会针对不同的行为提供相应的举报理由，方便有需要的粉丝取用。另外，进化。也是饭圈粉丝们的日常工作之一。什么叫做进化呢？也就是，一旦在网上出现了对于偶像不利的关键词，最好的办法就是用好的内容替换掉负面的信息。粉丝们会发布带有这个关键词的微博，但是配图或者视频里会放入自己想要传播的优质内容，而后利用粉丝的力量集中回复点赞这些微博，使它成为这一关键词下的热门微博。在这之后，如果再有人搜索这些负面关键词的话，看到的会是粉丝们写好的安利内容。如果想要找到原始的负面信息，恐怕要往后翻很久。在举报和进化之外，混饭圈的偶像粉丝另外一件重要的工作就是控评。所谓控评呢，就是占领偶像相关的微博帖子、新闻下面的热门评论位置，由粉丝应援站发布宣传偶像的评论。通常他们会带上偶像最新作品的链接，然后再由其他粉丝点赞互动，把这些评论顶上热门的位置。非粉丝们大多不喜欢这种控评的行为，因为原本可以在评论区看到很多有意思的回复，现在都变成粉丝案例了。但是从粉丝们的立场来看，其他用户的使用体验远远没有全方位维护自己的偶像来的重要。如今呢，微博、豆瓣等社区基本上都被流量偶像的粉丝牢牢把控着，偶尔会有一两条粉丝不想看到的评论出现，也会被粉丝的评论压下去。压不下去还可以举报呢。虽然豆瓣一些八卦小组的准入门槛挺高的，需要组长批准才能够进组发言，但是点赞没有限制啊，粉丝之间就形成了默契的配合，有组员去发布他们认为的正面评论，非组员负责去点赞。但圈里还有一条约定俗成的规定，叫做“先聊者见。就是在他们看来，在双方当中最先挑起争端的那方是不义的，另一方对此采取相应的一切措施都是合理的。所以在吴亦凡的粉丝和虎扑的 JRS 的战争当中，这些偶像粉丝们认为对方毫无疑问是先聊者，他们只是按照程序举报帖子违规，必定会被删除。微博 ID 叫做“银河鲨鱼护卫队”的这位粉丝认定自己没有错，他只是在为偶像做着日常的工作。他说：“我不就是看到有人恶意歪曲事实、侮辱辱骂我喜欢的人就举报而已，有错吗
0: ？”长久以来，吴亦凡的粉丝和虎扑的 GRS 是两个几乎没有任何交集的群体，他们在各自的规则之下生存运转，各自无辜。不过，当他们卷入同一场骂战，不同的思维逻辑迅速引发强烈碰撞。报刊选读继续播出：饭圈女孩对战中二直男
1: 。实际上，如今在微博、豆瓣和贴吧等一些公开的平台去谈论当红艺人是有极大风险的。使用艺人原名或者众所周知的昵称，很容易被粉丝找上门来。因此，有些八卦爱好者们发明了取谐音或者别字的方法来称呼这些当红艺人，或者会使用一些复杂的缩写以规避被粉丝们发现的风险。但是在虎扑社区，几乎是没有这种昵称的。一些被粉丝和官方禁止的黑城虎扑的 JRS 们叫起来毫无顾忌，更别提去故意避讳当红流量明星的名字了。不过，在这次吴亦凡的粉丝和虎扑的用户们争执起来之前，没有哪家偶像的粉丝会直接对抗虎扑论坛上自家爱豆的风评。或许粉丝们也清楚，在虎扑这种直男论坛，偶像被议论个一句两句“娘炮”呀什么的，算是那儿的日常操作吧，就跟他们的日常控评净化是一样的寻常。但是，真正触怒吴亦凡粉丝们的是一段《Bad Girl》干音音频。我,啊、我们现在听到的就是其中的片段，干音音频是没有经过任何处理的原始录音。Bad Girl 这首歌最早发布于二零一五年十一月六号，是由吴亦凡作词作曲并担任制作人的作品。这段干音呢，据说是来自于吴亦凡某次的生日演出，因为太难听了，被很多网友嘲讽。最初，这段干音被发布在 B 站上，七月二十五号中午前后被虎扑网友搬到了论坛上，官方微博也发布了这段音频。吴亦凡的粉丝们认为，上述干音是被恶意处理过的，并不是真实的情况。他们立即开始在微博上净化相关搜索，开始传播另一段。吴亦凡清唱的《Bad Girl》
0: 的
1: 视频。经过他们的努力之后，目前如果你在微博上搜索吴亦凡干音的话，最先听到的应该就是这段好听的多的清唱视频，而最先发布干音音频的 B 站链接也被举报删除了。这些偶像粉丝们当然也想在虎扑社区控评。但挡在他们前面的是一份考卷。虎扑注册新用户需要完成和虎扑版规相关的二十道选择题，答对十八道以上才能在虎扑论坛发言。根据虎扑的步行街这个微博账号透露，七月二十五号十九点，虎扑考试系统迎来上线以来最大的一波冲击，平均每分钟四百五十七点二次答题。七月二十六号上午十一点。这个数据达到了新高，每分钟四百九十九次答题，成功率较前一天有所下降。虎扑的非开放社区属性把饭圈粉丝们拦在了步行街之外，因此有六十多万微博粉丝的虎扑步行街微博账号就成了火力中心了。六十多万虎扑粉丝对战三千多万的吴亦凡粉丝，有业内人士将之戏称为“步行街 skr 之战”。火上浇油的应该是吴亦凡本人，在七月二十五号下午，他发布微博称：“虎扑不搞体育，来搞我，看来真的很闲。您不用大费心机去做特殊处理跟消音，我的音乐也不用给你们这帮人听。”偶像亲自下场叫板虎扑，让对方等着自己的 diss track， 也就是他要发新歌怼回去的意思。网友们 d i s 的作品率先出来了，其中不乏很多专业说唱歌手的作品，而虎扑上则有人持续整理 d i s 吴亦凡的作品，战场也因此转到了网易云音乐，据说已经超过40多首了。不过，截止到7月30号，吴亦凡仍然没有发布他的 d i s track。不过，偶像的反击啊，让粉丝们觉得非常幸福。有粉丝说，吴亦凡用一己之力，用吴亦凡回怼虎扑，代替吴亦凡粉丝怼虎扑。把粉丝给摘了出去。他们说，面对造谣和网络暴力，吴亦凡从来不发微博为自己鸣不平。但是粉丝被欺负了，他立马回怼，这是偶像对粉丝的爱和体谅。其中还有一位粉丝的观点相当的新颖，他觉得吴亦凡心眼太好太直了。如果换作是他的话，他就要放上一堆不同球鞋的新照。他说，到时候某司们就会明白。原来，现在为球鞋涨价掉的眼泪，就是当初 dis 大明星脑子进的水、哎。球鞋梗源于去年的《中国有嘻哈》，在那档综艺节目里，吴亦凡凡是穿过的球鞋都会涨价，有些卖鞋的或者希望升值的人都盼着吴亦凡穿他们选中的那款鞋。在虎扑的运动装备板块，吴亦凡同款是热门关键词，和之相关的帖子多达一千多篇。在骂战开始之后，虎扑的步行街发布了超过八十条和吴亦凡及其粉丝相关的微博，仅二十五号一天就发了四十二条。七月二十五号下午，几乎和吴亦凡发布微博同一时间，虎扑步行街对骂战的回应也迎来高潮。虎扑论坛中的点亮按钮改成了 skr， 旁边的图标也由大拇指变成了话筒。skr 这个词就出自吴亦凡之口。来源于最近热播的综艺节目《中国新说唱》，声线各方面都非常的好，表现特别特别突出。我觉得就是这个词和同样由他缔造的另外一个流行词语 “your freestyle” 相比，带有一定的门槛在这档综艺节目的第一期，吴亦凡反复把这个词说了十几遍，大多数人都在奇怪，这到底是个什么意思吗 ？Skirt， 我觉得他是 “skirt” s k i r t 的完整写法应该是 “skrt”。因为 t 是不发音的，通常被省略。根据美国俚语词典里的解释 ，skrr 是拟声词，指汽车漂移或者猛然转向的时候和地面摩擦的声音。国外有说唱歌手经常把它用在歌里，具体的意思并没有什么定论。不过，按照吴亦凡在那档综艺节目里的说法 ，skr 可以理解为很厉害、很棒的意思。这个选手，我是想说，真的是 skr s 我觉得就是 skr skr。You k n 我做这件事情就是为了 skr 有人觉得，吴亦凡将原本是拟声词的 skr 误用在节目当中，反复用这个词太装了。吴亦凡的粉丝最初是非常反感其他人频繁使用 skr， 认为这种滥用带有嘲讽的意味。但是。随着饭圈粉丝和虎扑家人们的两方骂战升级 ，skr 真正成为了一个热词。喜欢玩谐音梗的网友们也渐渐发现了它的新用法，于是就出现了“气死个人”“这是个啥”“适可而止”“死磕下去”等等等等。大量与之相关的表情包也开始涌现，我相信你最近这两天肯定看了不少。它终于成了一个流行语。胡一凡的粉丝们。也不再避讳他的滥用
0: 了。骂战之后，原本冷门的四个成了网络流行语，吴亦凡和虎扑也双双登上热搜。对于原本的直男根据地虎扑来说，骂战过后，他再也不只是一个单纯的体育社区了，品牌价值和流量价值双丰收。从商业化的角度来看，倒是桩稳赚不赔的买卖。报刊选读继续播出。饭圈女孩对战中二直男
1: ，在跟吴亦凡粉丝大战之前，以体育内容起家的虎扑社区最出名的是女神评选活动。2016年，虎扑步行街发起了一场选美比赛，在网络上进行 PK 投票，选举直男心目中的女神。这场选美比赛一直延续到了今年，据说今年最终胜出的冠军是佟丽娅。用直男审美直接评判女性，这是虎扑在社区自发生长过程当中衍生出的一种新生态。票选活动大多是用户自发发起的，除了女神大赛、创造一零一最为火爆的时候，虎扑上也出现了专区，再度发起了关于选美的投票。虎扑官方也乐于见到这样的社区氛围，他们甚至会发布一些官方宣传内容，带上直男风味扑面而来的标语，什么。关注虎扑女神大赛，上步行街看男性审美，是男人就必须来的社区等等等等。有数据研究机构的人员曾经对虎扑步行街2018年一月份的所有帖子进行过分析，发现呢，这个板块的社交属性很强，在体育赛事之余，讨论频次最多的是女朋友、喜欢、大学、室友等关键词。换句话说。在这个体育板块上行走的是一群十八岁到三十岁左右的年轻男性用户，他们的共同爱好是体育。琥珀步行街主干道共有二十四条版规，用于规范用户讨论话题的方向。在两年前，这个板块上曾经出现过极具盛名的“绿帽一条街”的话题，也就是一群在婚姻和恋爱当中遭遇背叛的男性用户，竞相在步行街上讲述自己被绿的经过，故事大多是曲折离奇的。让人大开眼界，同时也产生共鸣，因此被奉为神帖。但是后来，这样的内容被版主明令禁止了，因为担心出现以偏概全、群体攻击等言论。可见，在虎扑官方可以接受的范围之内，他们能够任由用户们自娱自乐。但是，自娱自乐的方向要符合调性，要足够健康。换句话说呢，可以直男，但不能直男癌。今年一月份，这个直男社区完成了 6.18 亿的融资。根据虎扑的 CEO 杭晨分享，未来他们在文字内容之外会上线更多的视频内容。在内容类型上，除了此前的足球、篮球、电竞、桌游之外，他们这个社区还会主张更多基于用户需求的泛娱乐化内容。用娱乐来解救体育圈里的商业化问题，早就已经成为常态了。在产业成熟的欧美国家，体育产业有着赛事、票务、衍生品、体育经济等多元化的商业模式，同时也具有完整的体育产业链。在体育生态圈扎根已久的虎扑，在电商、赛事、基金方面做得还算不错，但是二级市场对它的营收能力却是一直持怀疑态度的，这使得这家公司的 IPO 之路走得并不顺畅。根据此前的 IPO 申报材料，虎扑体育从二零一三年到二零一五年的营收分别是零点九八亿、一点四亿、两亿元，其中广告业务是他们最大的收入来源，占比由百分之五十五点六四上升到了百分之六十点七八。营收能力堪忧的虎扑显然要开始做大众娱乐内容，而和娱乐圈的顶级流量吴亦凡开撕，会不会是一个完美的出圈姿态呢？未来，他们在大众娱乐上到底会怎么出手，人们不得而知。但可以确定的是，他再也不仅仅只是一个体育社区了
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，饭圈女孩对战中二直男
1: 。如此一番梳理下来，似乎是体育社区蹭热度，占了娱乐圈流量明星的便宜。但是仔细观察，我们会发现。炙手可热的流量明星似乎也有藏不住的焦虑。在这一季的《中国新说唱》之前，吴亦凡过去一年还没有比《Free Style》更加家喻户晓的梗。换句话说，作为一个流量明星，他的热度在悄悄的衰减。实际上，对于没有作品标签的流量明星来说，生命周期已经变得越来越短。国内娱乐圈的造星速度变得越来越快。无论是偶像练习生还是创造一零一，等着 C 位出道的大军，通通来者不善。产业链上的人们加速造星的效率，以其能够快速变现。在这样的现状之下，谈论作品，有时候是奢侈的。吴亦凡、鹿晗为代表的初代流量明星，以综艺曝光为主，他们大多拿不出有说服力的影视和音乐作品。这种模式在市场上的性价比是最高的，可以集结起庞大的粉丝势力。粉丝应援的另外一种表达模式就是钱的供养，在他们的逻辑体系当中，偶像并不只是特别的人，还是一种产品。这是一个逻辑非常简单的真人养成游戏，哪个偶像受关注的多，粉丝砸的钱就多，偶像的人气也就越高，就越有机会成为传统意义上的明星。伴随着这样的偶像养成体系在娱乐圈逐渐普及，偶像的标准越发清晰，也越发会产生碰撞，标准会被不断地更新和讨论，这是中国偶像产业能够发展下去的一种驱动力，也满足了大家不断进阶的文化生活需求的必经之路。当市面上的偶像饥渴被形形色色的人填满，真正有能量的优质偶像不再稀缺的时候。只能当王语嫣的流量明星们，就有危险了。在一些圈内人士看来，其实，在这场娱乐经济的营销对战当中，看似铁骨铮铮的虎扑和吴亦凡，其实都害怕。只是，一个害怕被冷落，另一个害怕被取代。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，饭圈女孩对战中二直男，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了 AI 财经社和北京商报的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。